0: 非吃不可，我是韩非。我们今天来说吃的啦，说无锡菜。我前两天呢给一个老板发了一个信息，餐饮老板，他叫王怀义，他是这个惠山脚下的老板，在北京开的无锡菜的这个餐馆。我说，我想我在无锡也不经常能够吃到这么正宗的馆子，原因是什么？就是。他虽然人在无锡，但一周之前呢，他从无锡发来了一位老师傅，还有源源不断的无锡地道的食材。于是我就专程打了三个小时车，我说我今天撑破肚皮要去吃好，一定要把这些菜新品菜啊、新来的师傅的菜都尝完。其实无锡的本帮菜，我自己还是有一些发言权的，不光是说我去的次数比较多，我有一个老朋友啊。他竟然把东林书院旁的一大片园林，他拿下来半片，做什么？就只做友情的接待。这朋友呢是天南地北、国内国外的无所谓，只要他认为是他朋友的都可以去接待，在那儿可以吃好喝好，金骏眉茶呀、啊、拉菲呀、啊、太湖三白呀、啊、姜刀。当年那个姜刀还不禁止的时候，我们就可以吃到很多。然后到季节的时候呢，我觉得总是在敲打着我，必须飞过去一趟。然后每每都被他的邀请所动，就像抱大腿的一只恶鬼一样，就这么过去了。有一年呢，我们去拍节目，拍无锡的食物，我就说让整个中央电视台节目组啊，让他们留一顿肚子。我说一定要去，你们拍这么多的社会餐饮，所谓大师等等，去他们家尝一下他们家家厨的菜。然后我是通常会为那个泰太湖的白虾拜一刀。做法要要求特别简单，足够新鲜的白虾，就用葱姜盐水煮到刚刚熟，然后我就用手频繁的一只一只抓着吃。就后来你手不是干了，每在吃别的菜的时候，哎，你手上还是那个白虾的那个鲜鲜的味道。我后来就要把那个盘底剩下的葱姜盐水一并喝了，或者直接倒在米饭里吧、啊，就开始吃了。有的时候吃不了米饭，就直接把它喝掉。就那个甜，那个鲜，那种飘飘欲仙的感觉就来了。事后我们过了好多年了，然后呢，我们当时去有一个录音老师，你们老王，哎，他又提起来这个事情。没想到他忘不了的，竟然是当时在我那朋友家里面吃的那碗葱油面。讲这段往事的目的是什么？就是惠山脚下刚来这位周师傅的功夫啊，我就神似那位家厨。在无锡本地的社会餐饮呢，最近几年应该是受到全国菜品，尤其是川菜。嗯，然后影响比较大，所以我最近新学一个词叫“大开大合”。我觉得在形容这个无锡最近菜品的变化，还是全国菜的趋势，我觉得“大开大合”来形容比较对。你看，四川人如此让人依依不舍，四川的这个地方也如此让人不想离开。那么无锡历朝历代就是一个低调奢华习惯了的地方、啊，它动不动是什么？动不动就人均 GDP 第一。无锡菜的“富”，它不在厨房的那么大的烟火里面，它就藏在菜品当中。“富”的一个体现呢，就是在等得起里。无锡菜什么都可以加一点糖，什么都能够降一降，比淮扬菜少了一些表面功夫，比上海的本帮菜呢又多了一些耐心。无锡那属于这种热量充足的亚热带季风气候，糖呢是必备的一种调节身体电解质的调味品。如果你不明白，你黄梅天你可以去一次，你感受一下那种湿毛巾裹在身体上的感觉。那时候甜，从感觉上也是最有效的抚慰，从生理上也是能够保证你身体不会大量失水，因为甜在身体里面会保证体液更加粘稠，水汗就没有那么多了。那么去这家店，我是按照约定时间去的。那蟹粉面，它这个蟹粉是。刚刚做好面的，应该也是掐着时间入锅的，牙签粗细这种面条啊，它要第一保证脆感，然后保证脆感，同时还得细，就是你不能说我很细很细很细，然后失去了脆感，所以必须牙签粗细在合理的时间之内煮出来，这个面条是利索是脆的，但是同时又能够让每一根面条。因为面条越细，面条根数越多，裹的蟹粉越多，又尽最大可能的裹上这个蟹粉，所以你就知道嘛，就在这一点上就能看出来无锡人在吃饭的时候的一种炫富，这就是隐藏的你看不见的一种富有。另外呢，我没有肚子嘛，吃不了那么多的蟹黄糖包，只能吃四个。我跟师傅在聊，我说啊，北京的气候好干哦，会不会让这个包子皮跟江南质感不太一样？然后他跟遇了知己一样，跟我捣鼓了半天北京的水印、北京的水的问题等等等等。当然不是说水的质量问题，是南北方水的差异啊。他说这个蒸包子很难达到他的要求，我就非常喜欢跟这种特别较真的师傅合作跟聊天。他说他四十三年前刚刚从厨，那么。就在一个非常有名的某某记啊，大家就知道在无锡啊，你知道有一个有名品牌汤包品牌某记，他学了半年的汤包和馄饨，后来呢，他到大饭店里面去做红案的，就是开始做炒菜啊，做烧菜。他一边谦虚，一边在那滔滔不绝。我觉得那种感觉，像我第一次去太湖的源头处去观太湖一样啊，我觉得那种波澜不惊又气吞山河的感觉。但是我想，一个四十三年依然还在做菜的老师傅，他自然是有资格得瑟的。然后他又讲起他刚刚做得的这个糖醋排骨和刚刚做好的酱排骨，我都一一尝过了。我反倒觉得他酱的花生让我很惊呆，就嘎嘣嘎嘣一个个，然后直到我吃腻口了。这个酱花生怎么做呢？他是用甜面酱，要炒这个酱。他说他用的是北京的甜面酱，咸度还是高了一些。其实我之前没有吃过这个菜，或者说我吃过了我，我我印象不深刻意。又或者说，他说咸了一点，我也不觉得有所谓。但他一定要强调说，某个菜要用白糖，某个要用冰糖。然后荠菜馄饨可以代表江南，但是不能代表无锡。开阳馄饨加了虾米的这种虾仁的馄饨才是代表无锡的味道。等等诸如此类的言语。最后他还补了一句，他说有我在，你就不用去无锡了。它有一个小菜糟卤带鱼，每一段的大概就两指宽，非常周正笔挺。我可以非常熟练的在嘴里面边剔刺，然后边把那糟卤汁贪婪的砸巴进嘴巴里面。它有鲍鱼，这个鲍呢不是说咱们吃的海鲜的鲍鱼，是火字旁一个就爆炸的鲍，嗯，它是一种烹饪方式。有鲍鱼，有熏鱼，呃，当然是有区别的，过油程度不一样。鲍鱼呢火更重一些。嗯，他说了，就是彻底酥脆，甚至于吸完汤汁，盘里面只能留油，所有的那个调的汤汁必须吸到肉里面和这个鱼刺当中。熏鱼呢是得咬下去，肉得见白的，还得有一个自然嵌在上面。因为我是临时想去的嘛，是因为我看到了那个吊鸡卤，就是鸡汤。啊、哎！我一下就想起我当年在无锡的时候，有一个朋友带我去无锡电视台旁边一个小厨，就那个门和楼梯窄到，我觉得不欢迎胖子，胖人都挤不进去。门口呢有一个比人还高的大蒸屉，然后我手欠，我就把那个蒸屉给揭开了，一个老阿姨又凶狠的冲过来，我想完了，我肯定做错事了，我不然把这个笼子里的东西买了吃了吧。他看蒸屉里的鸡汤说：“啊、哦，也也差不多好了。”我就说。那还有这个要蒸多久在里面？他说三个小时吧。然后他低头继续忙着他的别的事情。我当时说的菜就是这个吊鸡卤，那一碗吊鸡卤呢是店里面最贵的菜。我后来在周师傅手里面喝的这个，和我当时在无锡喝的真的没有差别。我如果勾沉一下当时的感受，说我我去，怎么喝出了一种鸡精的味道？就把鸡炖出鸡精了。周师傅反复强调说，除了鲍鱼和一点盐，什么都不能搁，料酒也是不能要的。为什么不能要呢？因为料酒里面有香料、有酒，会激发出鸡还有汤其他的味道。有盐逼出鸡味，它本身的浓郁感、鸡的味道就可以了。这么想啊，其实无锡人和无锡菜也是某种程度的大开大合嘛。它不是炒的大开大合，它这种大开大合。是一种隐藏在菜里面的等得起，那怎么样才能等得起呢？实际上，就是等这个地方和这个人，从物质和心理上，都富有之后。感谢各位收听，我是韩非。